0: Cette conférence va maintenant être enregistrée.
1: Bonjour Madame Saal. Euh, dans le cadre de cette journée euh, consacrée au, à la santé au travail euh, que nous organisons. Euh, à Biarritz. Euh, vous avez bien voulu répondre à nos questions, je vous en remercie. Euh, elles sont au nombre de cinq et donc voilà, je vais vous les, vous les poser. Euh, à propos de votre mission au sein du ministère de, de la Culture, euh, vous étiez depuis deux ans haut fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations et vous êtes depuis quelques jours nommé euh, haut fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations, jeune, toujours au sein du ministère de la Culture. En quoi consistait votre euh, fonction jusque-là et quel est désormais euh, le périmètre de vos nouvelles fonctions euh, Quel est le sens de cet élargissement de votre périmètre, euh, s'il vous plaît
0: Alors, d'abord, bonjour à vous et à celles et à ceux qui m'entendront et merci beaucoup de m'avoir offert l'opportunité formidable de m'exprimer à l'occasion de, de l'événement que vous organisez. Pour répondre à cette première question, finalement, quelques éléments, assez simples. En effet, le, la dénomination de mes fonctions vient d'être modifiée, puisque quand on parle de responsabilité sociale des organisations, de même que quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, RSO ou RSE, qui sont maintenant des sigles, qui sont un peu entrés dans le vocabulaire courant, on parle finalement à la fois des sujets que je traite depuis maintenant un peu plus de trois ans, la prévention des discriminations au sens large, la diversité, l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment dans nos secteurs, les services, les établissements euh, culturels, toutes les institutions culturelles du territoire euh, et toutes les politiques culturelles que portent à la fois le ministère et ses opérateurs. Et la nouvelle dénomination marque le fait que, au delà de ces sujets, discrimination, diversité, égalité, j'ai vocation à préparer l'élargissement de ce portefeuille aux autres volets de la responsabilité sociale des organisations et notamment toutes les questions relatives, si importantes, on le sait, au développement durable. Donc, c'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est un élargissement du périmètre d'intervention, de façon justement à avoir une vision ample élargie de tous ces sujets qui sont maintenant au cœur à la fois de nos sociétés, de nos services publics, des entreprises privées également, et qui portent à la fois sur les, la responsabilité sociale et sociétale, mais également sur la responsabilité environnementale de ces, de ces structures.
1: Très bien, merci. Alors justement, s'agissant plus particulièrement de l'implication du, du ministère de la Culture sur ces sujets de, de sexisme, de harcèlement, de discrimination, de diversité, d'égalité, qui sont des sujets qui sont étroitement liés, euh, au sein des établissements publics ou des établissements financés, mais, euh, enfin, pardon, privés mais financés par le ministère, pouvez-vous euh, nous présenter en quelques mots un exemple concret d'intervention que vous auriez eu vous-même l'occasion de, de piloter.
0: Alors, ce qui est très compliqué dans votre question, c'est qu'elle m'impose de choisir dans une palette très large d'actions qui sont, heureusement d'ailleurs, menées par le ministère de la Culture. Où nous avons fait en sorte d'intervenir dans beaucoup de champs différents. Je vais peut-être prendre très rapidement un exemple dans le champ de la prévention et de la lutte. Contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste, qui sont non seulement une réalité très prégnante dans nos univers professionnels, pas seulement ceux-là, bien sûr, mais en tout cas, on sait à quel point c'est un sujet de préoccupation qui a été trop peu et trop mal traité jusqu'à présent. Et l'exemple que je vais prendre, c'est celui de l'action très, euh, très volontariste, très déterminée et finalement plutôt bien, bien organisée et très opérationnelle que nous avons lancée avec le Centre national du cinéma et l'association 50-50 pour faire en sorte que la totalité des entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo s'engagent effectivement à mener des actions de prévention et de lutte contre les VHSS avec toute une dimension de formation des responsables et des dirigeants, avec des désignations de référentes et référents dans les entreprises et sur les tournages, avec l'identification de processus pour euh, punir, euh, le cas échéant, les coupables et pour protéger les victimes. Et tout cela qui a été mis en place euh, avec le CNC et les entreprises des secteurs considérés a d'autant plus d'importance que désormais, les aides financières délivrées par le CNC, et on sait à quel point elles sont importantes, dans le champ du cinéma, du visuel, aussi du jeu vidéo, ces aides financières ne pourront plus être accordées que si les entreprises souscrivent effectivement et respectent effectivement tous ces engagements formellement énumérés de lutte et de, et de prévention des, des VHSS. Et nous avons entamé exactement la même démarche, et elle est opérationnelle depuis presque un an, avec, dans le domaine de la musique, avec le Centre national de la musique, et désormais toutes les aides financières, tous les soutiens financiers attribués par le CNM sont conditionnés à la signature d'une charte d'engagement contre les VHSS, que tout le secteur de la musique, depuis les entreprises de l'industrie phonographique jusqu'aux petits festivals de, de musique en, en région, doivent souscrire à laquelle ils doivent souscrire pour précisément avoir accès aux aides financières. Et je crois que ce lien de conditionnalité entre les aides publiques et des actions déterminées, engagées, là on parle de lutte contre les VHSS, mais on pourrait tout aussi bien parler de programmation et de présence effective, visible, des femmes dans les programmations, ou de présence des femmes à la tête des structures, tout cela me semble marquer une non pas une rupture le terme serait peut-être excessif mais en tout cas une inflexion extrêmement significative faire de grands discours sur l'égalité on en a fait beaucoup pendant des décennies et ça n'a malheureusement pas changé la donne de, des inégalités et donc aujourd'hui et le ministère de la culture prouve je l'espère en tout cas tous les jours nous sommes dans l'action et dans la réalité concrète
1: Bien, merci, parce que du coup, je rebondis sur euh, euh, ces derniers propos, c'est-à-dire que euh, vous qui suivez ces sujets euh, un peu partout en France et qui du coup avez la possibilité de, de voir euh, comment ces, ces, euh, euh, ces progrès euh, peuvent apparaître, euh, à quel endroit est-ce que vous avez pu véritablement vérifier que les actions que vous portez, cette conditionnalité, euh, la pédagogie, euh, mais aussi à certains endroits, peut-être euh, d'autres euh, démarches, processus de travail, à quel endroit véritablement vous avez pu observer un, un changement euh, profond euh, et à quoi est-ce que vous liez euh, ces, ces progrès C'est-à-dire, est-ce que, à votre avis, euh, ils sont plutôt euh, à mettre euh, euh, du côté de l'évolution de la loi euh, ou est-ce que c'est -ce est un changement de mentalité qui est, qui est une sorte comme ça de mouvement de fond euh, qui, qui se met actuellement en place Ou est-ce que c'est plutôt une prise de conscience qui fait que du côté des, des, des opérateurs comme la médecine du travail, comme le CMB santé qui vient de changer de nom qui s'appelle Tali Santé ou les organismes de formation, est-ce que c'est ces organismes-là qui maintenant sont peut-être plus à même de faire changer les, les mentalités et, et, et et les, et les, les, les comportements ou est-ce que encore euh, peut-être euh, ces progrès sont-ils liés à l'amélioration du dialogue social au sein des organisations, peut-être même la formation des dirigeants, ou est-ce que c'est un petit peu tout ça euh, De là où vous êtes, euh, qui est un remarquable endroit d'observation et en même temps d'action, euh, comment est-ce que vous voyez ces progrès, à quoi, à votre avis, sont-ils liés
0: Écoutez, moi, il me semble que tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les structures qui opèrent dans, 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 dans ce champ, à la fois de la santé au travail, les, euh, les, les organisations syndicales qui représentent les personnels ont un rôle absolument fondamental à jouer, et je crois vraiment qu'elles le jouent très bien. D'autre part, l'arsenal législatif et réglementaire, il existe. Il existe dans notre pays, il existe depuis longtemps. Simplement, ce qu'on a constaté trop longtemps, à la fois dans la sphère politique, dans la sphère économique, dans la sphère culturelle, qui celle dont je m'occupe, c'est que les textes, bien que existants et très clairs, notamment par exemple sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, n'étaient pas appliqués avec toute la rigueur et l'effectivité nécessaires. Et c'est à ça, finalement, que nous nous attelons, en faisant en sorte de faire euh, converger la loi, le droit, et les faits, la réalité quotidienne que connaissent les femmes dans l'exercice de leur activité professionnelle. Alors, les progrès, effectivement, sont également liés, vous l'avez très bien dit, à une évolution sociétale profonde. Alors, évidemment, les derniers événements euh, qui se sont produits, notamment au travers du mouvement MeToo, au travers de la prise de parole de beaucoup de femmes qui ont dit la réalité des des violences, du harcèlement qu'elles subissaient, tout cela a joué aussi un rôle déclencheur et vraisemblablement accélérateur. Et ce qu'il nous faut garantir aujourd'hui, c'est que ce mouvement s'inscrive dans la durée. Alors, les progrès réalisés, ils se manifestent finalement de façon assez mesurable. Et c'est ça finalement ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions, encore une fois, au-delà des prises de parole, des bonnes intentions, des beaux discours, mais qui finalement ne changent pas forcément la réalité quotidienne, c'est de pouvoir mesurer, de pouvoir compter. Nous avons au ministère de la Culture, et depuis maintenant presque dix ans, puisqu'il fêtera son anniversaire l'année prochaine, un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, qui est un document qui paraît chaque année en mars et qui, au travers de pas moins de 80 tableaux dans différents secteurs d'activité, donnent la des chiffres, mesurent, comptent, quantifient la présence des femmes. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque pendant très longtemps, en tout cas depuis la création de l'Observatoire en 2013, jusqu'en 2016-2017, on a constaté, année après année, que les tableaux reflétaient des inégalités, persistante, et que finalement, ces chiffres n'évoluaient pas. Et contrairement à ceux qui avaient tendance à considérer que le progrès vers l'égalité se réaliserait de manière fluide, continue, harmonieuse, il fallait sans laisser le temps, ben, en réalité, pas ben, du tout. S'il n'y a pas d'action déterminée et de politique euh, réellement euh, audacieuse et incitative, passant par les quotas, passant par l conditionnalité que je mentionnais tout à l'heure, parfois on risquait d'attendre encore quelques décennies, peut-être plus, pour atteindre enfin un équilibre, voire la parité. Et donc, là, les progrès ils se sont mesurés finalement au cours des toutes dernières années. Grâce à cet observatoire, nous avons pu voir par exemple, en matière de nomination des femmes à la tête des structures, donc à des postes de responsabilité, on a franchi un pas considérable. Je vais vous en donner trois exemples. Le premier à la tête des directions régionales des affaires culturelles. Il y a encore quatre ans, les femmes directrices régionales des affaires culturelles étaient représentées moins du tiers des DRAC. Aujourd'hui, nous avons dépassé 40%. On est à 42% de femmes DRAC. Pareil à la tête des établissements publics qui dépendent directement du ministère de la Culture. Nous étions à également un petit tiers d'établissements publics Dirigés par des femmes. Aujourd'hui, là encore, et en peu de temps, hein, en trois ans, nous avons dépassé 40%. On est à 43% et la feuille de route égalité du ministère prévoit que nous devrions, dans les toutes prochaines années, peut-être en 2022 ou en tout cas pas trop loin, atteindre l'égalité, 50%. Et puis, dans le domaine du spectacle vivant, donc des structures qui euh, relèvent moins directement que les établissements publics, du ministère de la Culture, qui sont les centres dramatiques nationaux, qui dépendent à la fois de l'État et des collectivités territoriales. Là, également, nous étions à, je crois, 27% de femmes à la tête des CDN, et grâce à la vague de nominations récentes, sous l'impulsion, bien sûr, du ministère de la Culture, mais également des collectivités territoriales concernées, nous avons également, et ça s'est passé cet été, dépassé 40% donc, vous voyez que ce déclic, finalement, là, on ne parle, on parle que de la responsabilité des, des structures. Mais avoir une femme à la tête d'une structure peut également impliquer une attention plus vive, plus vigilance réelle sur la, la programmation. Parce que notre volonté, c'est qu'évidemment, le talent, la compétence, le savoir-faire, l'expertise des femmes puissent se déployer dans tous les secteurs et notamment sur les scènes de musique, de danse, de théâtre, derrière et devant, les, les, les caméras, euh, dans les industries de, de, du numérique ou du jeu vidéo, et faire en sorte que cette égalité qui est de fait dans la répartition femmes-hommes de la société, elle se reflète également dans la totalité de nos activités artistiques et culturelles.
1: Merci pour ces exemples. Alors du coup, ça, ça appelle une peut être une dernière question euh, qui est liée aussi à la période que, que nous traversons. Euh, notamment avec la, la réouverture des lieux de culture et la mise en place du pass sanitaire, pensez-vous que, que ce contexte particulier euh, où on voit que euh, nos, nos institutions culturelles un peu partout en, en France euh, sont occupées à remettre en, en route des équipes, des plateaux euh, techniques, des espaces de travail et de démonstration, de est-ce que vous pensez que ce contexte euh, est propice euh, euh, ou à la continuité de ces progrès, ou au contraire, euh, peut générer euh, euh, peut-être d'autres préoccupations, d'autres urgences, et, et euh, peut-être faire passer au second plan euh, des enjeux d'égalité, de, de, de diversité euh, que nous évoquons de, depuis le début de notre échange.
0: Alors précisément, vous mettez le doigt sur le, le caractère complètement ambivalent finalement, des conséquences de la, de, de la crise sanitaire et économique que l'ensemble le, des secteurs ont traversé depuis presque, presque deux ans maintenant. C'est un risque incontestablement, puisqu'on peut considérer que d'autres priorités, d'autres urgences, prennent le pas sur la promotion de l'égalité, de la diversité et sur la prévention des discriminations en, en, en général. Et on a vu d'ailleurs, de façon assez violente, que pendant le plus fort de la crise sanitaire, je vais vous en donner un exemple très précis, les femmes qui avaient, en termes de présence sur les, dans les médias, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, intervenant en tant qu'expertes, on avait réussi, je dirais à grand peine, on y avait quand même on avait atteint ce, ce résultat, on avait réussi à faire en sorte qu'elles représentent plus de 35% du pourcentage de personnes interrogées et présentes sur les plateaux de télévision ou, ou à la radio. Pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on a constaté Que de 35%, le pourcentage de femmes interrogées, présentes et visibles, l'ensemble de la population française, ce pourcentage était inférieur, était passé à moins de 20%, voire autour de 10%. Ça, veut, ça voulait dire qu'on a, on dit on, on a considéré que les femmes n'avaient pas la compétence scientifique, médicale, économique pour intervenir et que la crise arrivant, on oubliait complètement de les solliciter, on ne donnait plus la parole aux hommes. Donc, c'est dire à quel point le, le phénomène de progrès qu'on évoquait tout à l'heure a aussi, enfin, dire, intègre un risque de réversibilité, c'est-à-dire qu'aucun progrès -pro ne peut être considéré comme définit absolument définitif. Donc, il faut toujours faire très attention au risque de retour en arrière et effectivement, la crise économique, sanitaire et leurs conséquences peuvent avoir des effets négatifs. Mais comme je suis plutôt d'un naturel optimiste, je me dis que cette crise, avec la réouverture enfin, enfin, des lieux, des lieux de culture, peut également être une opportunité. Une opportunité permettant finalement de considérer que donner la parole, laisser la place à d'autres talents, à d'autres regards sur l'art, sur la société, d'autres manières de dialoguer avec l'autre et avec le monde, implique justement d'ouvrir le champ et de faire enfin leur place à celles et femmes et à celles et à ceux qui incarnent la diversité de, de Proposer finalement des, des regards sur le monde et des formes de création qui ne sont pas la simple reconduction, la simple reproduction d'un modèle dont peut-être peut d'ailleurs aujourd'hui le public, les publics, ne veut plus, veulent moins. Donc je me dis que cette crise-là, et en tout cas c'est dans ce sens-là que je crois nous devons ensemble travailler, peut représenter également une formidable opportunité de diversité et d'ouverture.
1: Merci, euh, merci beaucoup pour cette conclusion euh, optimiste. Euh, nous espérons euh, vous revoir bientôt en, en Nouvelle-Aquitaine euh, pour d'autres temps de travail que nous aurons sur, sur ce même sujet. Euh, bonne continuation à vous et à bientôt.
0: Merci, à bientôt.